0: Dzisiaj ostatnie kazanie z tej serii, którą zaczęliśmy 14 kazań temu czy 15 pod tytułem Podstawy wiary czy Fundamenty wiary chrześcijańskiej. Wiele dzisiaj materiału, musimy go omówić. Ja muszę być związany z swoimi notatkami, bo jeżeli będę odbiegał od swoich notatek, to będziemy tutaj siedzieć półtorej godziny. Więc sporo materiału przed nami, pochylmy głowy w modlitwie. Jeszcze raz na chwilę, abyśmy mogli zwrócić się do Pana, tego słowa, w które będziemy patrzeć, by nam pobłogosławił w tym czasie też. Boże, jak dobrze było śpiewać o tym, że to w Tobie jest nasze zbawienie, to Ty jesteś tym, który jest naszą nadzieją, to Ty jesteś tym, którego miłość zapewnia trwałość naszego zbawienia, ponieważ to Ty jesteś tym, który zachowuje swoje dzieci do końca. Ty rozpoczynasz dobre dzieło, w tych, których zbawiasz, prowadzisz je do dnia Jezusa Chrystusa. Ty nie gubisz, nie tracisz żadnych ze swoich owiec. Jak dobrze było o tym wszystkim sobie przypomnieć do tego momentu, a też i teraz, jak będziemy wpatrywać się w prawdy Twojego Słowa. Bądź naszym nauczycielem przez Twoje Słowo, abyśmy jako Boży ludzie byli do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. Dla Twojej chwały, dla budowania Kościoła, i dla świadectwa Ewangelii tego, kim jesteś, dla tych, którzy jeszcze z Tobą się nie pojednali i wciąż są w swoich grzechach, gdyby dzisiaj mieli spotkać się z Tobą, byliby zgubieni na wieki. Niech Twoja Ewangelia dotyka ich serc i niech dzisiaj nawet dokonuje się zbawienia tych, którzy są zgubieni. Amen. Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 12, wersety 27-31. do jest to kolejne kazanie, bardziej tematyczne, więc będziemy po wielu fragmentach dzisiaj skakać. A od przyszłej niedzieli już wrócimy do takiej normalnej diety naszego Kościoła, kiedy to będziemy wpatrywać się systematycznie, sekwencyjnie w jakieś fragmenty Pisma, ale dzisiaj jeszcze tematycznie. 1 Koryntian 1227 do 31. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzeci nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Efezjan 4, rozdział, wersety od 8 do 12, albo nawet od 10, od 10 do 12 przeczytajmy. Tam w kontekście Jezus jest ukazany jako ten, który w triumfie wstąpił do nieba, po tym jak wstąpił na dół, Werset dziesiąty, ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił, lub dosłownie z greki, jak też inne przykłady to oddają, on dał, podarował, podarował, obdarzył Kościół tych, którzy są apostołami, tymi, którzy są apostołami. On ustanowił, dał drugich, którzy są prorokami, innych czyli ewangelistów i jeszcze innych pasterzy, nauczycieli, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Oczywiście nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości co do tego, że Jezus jest Panem, że wszystko jest poddane pod Jego władzę, On jest Królem, On zasiada po prawicy Bożej i On w swojej władzy buduje swój Kościół, jest Jego głową, i On swoim duchem włącza do tego kościoła tych, których zbawia, a następnie każdemu rozdaje dary według swojego upodobania dla budowania tegoż to kościoła, który jest Jego ciałem. Z tym oczywiście wszyscy się zgadzamy. Pytanie natomiast brzmi, czy wszystkie dary ducha wymienione w Nowym Testamencie są darami dla wszystkich pokoleń kościoła, aż Jezus wróci. To jest ten temat, na którym chcemy zatrzymać się dzisiaj, jako podstawa wiary chrześcijańskiej. Tych, którzy uważają z jednej strony, że tak, wszystkie dary ducha wymienione w Nowym Testamencie są trwałe, są dla wszystkich chrześcijan po wszystkie czasy, nazywamy kontynualistami. To są ci, którzy wierzą w kontynuację wszystkich darów opisanych w Nowym Testamencie po wszystkie czasy. Dlatego nazywamy ich kontynualistami. To są ci, którzy uważają, że wszystkie dary opisane choćby w tych dwóch fragmentach, które przeczytaliśmy, są trwałe przez wszystkie pokolenia aż do przyjścia Pana. To stanowisko kilkukrotnie przewija się przez historię Kościoła, ostatnie dwa tysiące lat Kościoła. Najpierw pierwszy raz widzimy kontynu kontynualistów pojawiających się niedługo po erze apostolskiej w drugim wieku, w ruchu tak zwanych montanistów mamy pierwszy przebłysk kontynualizmu. Druga połowa drugiego wieku, przełom trzeciego wieku pojawia się ruch montanistów. Osoby, które mówiły językami, wpadali w różnego rodzaju ekstazy, prorokowali rzekome słowa od Boga. Opisani w ten sposób. I on, montaniusz, przywódca tego ruchu, wyszedł z siebie, Stał się nagle jakby wściekły, jakby w ekstazie. Zaczął bredzić i bełkotać, wypowiadać dziwne rzeczy, prorokując w sposób sprzeczny z tym, jaki był przyjęty w Kościele od samego początku. Wczesny Kościół też bardzo szybko uznał montanistów za heretyków. Niemalże wszystko w ich pobożności odbiegało od wzoru apostolskiego i tak też szybko za heretyków zostali uznani. Potem widzimy jakieś tam różne przebłyski, różnego rodzaju kontynu kontynualistów przez kolejne 1300 lat Kościoła, aż właśnie 1300 lat później widzimy kolejny, taki bardziej widzialny ruch kontynualistów w czasach reformacji protestanckiej, w XVI wieku, szczególnie pośród radykalnych anabaptystów, którzy znów nierzadko uważali siebie za apostołów, mówili językami, Prorokowali, wpadali w różnego rodzaju ekstazy i znani byli powszechnie ze swojego szaleństwa i nierzadko także wulgarności i agresji. I znowu powszechnie byli uznani za heretyków przez wszystkich dominujących czy głównych reformatorów głównego nurtu czy ortodoksyjnej, ortodoksyjnej to znaczy tej głównej wiary chrześcijańskiej wracającej do nauki apostolskiej. Potem w XVII wieku pojawia się sekta purytańska, na przykład sekta pięciu monarchistów, sekta wewnątrz purytanizmu. Oni manifestowali cuda i znaki Ducha Świętego. Uważali, że byli piątą monarchią po czterech monarchiach opisanych w księdze Daniela. Tam, gdzie są cztery monarchie, oni uważali, że są piątą monarchią, podczas której Jezus będzie królował przez ich działalność, między innymi będzie królował na ziemi. Przez tysiąc lat oni swoją postawą doprowadzili do kilku powstań militarnych i politycznych. Wielu z nich zostało poddanych egzekucji. Byli znani właśnie też w pewien sposób ze swojego militaryzmu i agresji. Potem widzimy coraz więcej różnego rodzaju ruchów. Byli kwakszy, akcentujący osobiste wewnętrzne objawienie i kontakt z Bogiem. Niemieccy pietyści. Prorocy francuscy XVIII wieku, coraz więcej jest przebłysków kontynualizmu, im bardziej się oddalamy od ery apostolskiej. Jan Wesley był otwarty na poglądy proroków francuskich XVIII wieku, George Whitfield, na przykład kompletnie je odrzucał. I cały czas, to jest ciekawe jeszcze raz, im bardziej oddalamy się od ery apostolskiej, tym więcej zaczynamy widzieć rzekomych darów i tym dziwniejsze one się stają. Coraz więcej dziwactw ma miejsce w tej, pod parasolem kontynualizmu. Aż do XX wieku, kiedy to widzimy narodzenie się współczesnego ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego. Warto więc znać historię. Ruch zielonoświątkowy, współczesny ruch zielonoświątkowy zrodził się w pewien sposób z dziedzictwa Johna Wesleya. Potem Charlesa Finney, który był, wywodził się z Johna Wesleya, i ruchu uświęceniowego, tak zwanego ruchu uświęceniowego. W 1901 roku w szkole Bethel w mieście Topika w stanie Kansas w Ameryce nastąpiła manifestacja rzekomych nadprzyrodzonych darów ducha. I tam wtedy, w Topika, w Kansas ogłoszono przywrócenie mocy ducha, tak jak to miało miejsce za Dnia Zielonych Świąt w dziejach apostolskich. Rozpoczęto masowe ewangelizacje pod nazwą zielonoświątkowcy. I od 1905 roku, czy do 1905 roku było już 25 tysięcy nawróconych zielonoświątkowców w samym Teksasie. Nawróconych w sensie nawróconych na kontynualizm pod postacią zielonoświątkowych manifestacji nadprzyrodzonych darów ducha. Ruch zielonoświątkowy szybko rozprzestrzenił się na inne regiony Ameryki, jak na przykład Los Angeles, gdzie nastąpiło bardzo duże przebudzenie na ulicy Azusa. Bardzo znane wydarzenie w kontekście współczesnego ruchu zielonoświątkowego. Ulica Azusa w Los Angeles stała się swego rodzaju mekką dla pielgrzymów z całego świata, którzy szukali doznań nadprzyrodzonych. W postaci znaków i cudów, a tamten czas właśnie uznaje się za początek współczesnego ruchu zielonoświątkowego. To, co byśmy nazwali pierwszą falą ruchu zielonoświątkowego. 50 lat później, mniej więcej połowa XX wieku, miała miejsce kolejna, tak zwana druga fala rozwoju współczesnego ruchu kontynualistów, tym razem zwana ruchem charyzmatycznym. Na początku XX wieku, 1901-1905 rok jest to ruch stricte zielonoświątkowy, denominacyjny, separatystyczny, zamykany tylko jakby w barierach, w granicach kościoła zielonoświątkowego, którzy uważali, że aby być tym, który prawidłowo doświadcza darów ducha, musi wejść w kościół zielonoświątkowy. Tak 50 lat później rodzi się coś, co nazywamy ruchem charyzmatycznym, Ruchem, który jest ponaddenominacyjny. Wychodził poza granicy denominacji zielonoświątkowej. Zaczęło się to od tego, że w latach 60. kapłan episkopalny Denis Bennett, nie zielonoświątkowiec, ale kapłan episkopalny, ogłosił, że został ochrzczony duchem i zaczął mówić językami. I wtedy ruch kontynualistyczny nabrał takiego rozpędu, że stał się międzydenominacyjny. Stał się bardziej przyjazny, mniej agresywny wobec kościołów innych denominacji. Stał się tym samym o wiele bardziej ekumeniczny i swoim wpływem zaczął obejmować niemalże wszystkie środowiska chrześcijańskie, wszystkie denominacje, łącznie z kościołem rzymskokatolickim. Od połowy XX wieku kościół rzymskokatolicki także zaczął nabierać kontynualistycznego rozpędu, charyzmatycznego rozpędu. Także dzisiaj nie różni się niczym od ruchu charyzmatycznego w wielu kręgach rzymskokatolickich. W latach 70. powstały olbrzymie stacje radiowe i telewizyjne, które na skalę światową zaczęły szerzyć poglądy charyzmatyczne. W latach 80. ubiegłego wieku przyszła trzecia fala. Trzecia fala. Tym bardziej, bardziej tym, 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 tym razem Bardziej skupiająca się już nie tylko na zdrowiu, którego duch w nadprzyrodzony sposób przez znaki i cuda udziela przez uzdrowicieli, ale ta trzecia fala zaczęła się skupiać tym razem w ogóle na sukcesie i bogactwie. Duch Święty już nie tylko obiecywał zdrowie, ale nagle też zaczął obiecywać bogactwo i pomyślność i powodzenie. Tutaj znaczącym elementem tej trzeciej fali jest tak zwane Toronto Blessing o którym może niektórzy z nas słyszeli. To tam właśnie podczas Toronto Blessing zaczęto odczuwać Ducha Świętego w nowy, jeszcze bardziej intensywny, widzialny sposób. Nastąpiło nowe wylanie Ducha. Tam właśnie podczas Toronto Blessing Ludzie zaczęli padać w Duchu Świętym, zaczęli doświadczać upojenia Duchem Świętym, zaczęli wpadać w euforyczne śmiechy, euforyczny płacz, euforyczne szczekanie, euforyczne drżenia ciała. Dodatkowo czytamy świadectwa, że zęby ludzi były wypełniane złotymi i srebrnymi plombami. To jest bardzo krótkie streszczenie pozycji kontynualistów w historii Kościoła. Bardzo ważne dla nas, byśmy mogli je zrozumieć. Historia bardzo wiele nas uczy. Tak więc pytanie brzmi. Pytanie brzmi. Czy wszystkie dary ducha wymienione w Nowym Testamencie są darami dla wszystkich pokoleń Kościoła, aż Jezus wróci, jak twierdzą kontynualiści? Czy może jest taka kategoria darów pośród tych, o których mówi Pismo, o których mówi Nowy Testament, które były fundamentalne dla Kościoła do czasu, aż pismo zostało skompletowane, spisane. I druga kategoria darów, które są stałe, które są na zawsze, jak twierdzi druga grupa ludzi, którą nazywamy cesacjonistami. Kontynualiści, którzy wiedzą, że wszystkie dary się kontynuują przez wszystkie pokolenia dla wszystkich wierzących, i z drugiej strony cesacjoniści, którzy wierzą od słowa zaprzestać, cesja, cesacjonizm. Ci, którzy wierzą, że dary, pewna kategoria darów została zaprzestana wraz z zakończeniem się pewnej ery, początkowej ery Kościoła, a dokładnie ery apostolskiej. Więc jak to jest? Czy jest taka ta kategoria darów, znaków i cudów? która jest kategorią darów, które ustały. Tę kategorię darów możemy nazwać darami nadprzyrodzonymi. Oczywiście wszystkie dary ducha są nadprzyrodzone, w tym sensie, że nie pochodzą z człowieka, ale pochodzą od ducha, bez względu na to, jaki dar by to był. Pod tym względem one wszystkie są nadprzyrodzone, są od Boga, a nie z nas. Jednak patrząc na listy darów, przedstawione dla nas w Nowym Testamencie, choćby w tych fragmentach, które przeczytaliśmy, z łatwością możemy zidentyfikować te dary, które funkcjonują w zakresie praw naturalnych, jak na przykład usługiwanie, napominanie, nauczanie. Są to dary, które funkcjonują w zakresie praw naturalnych, nie, nie zaburzają praw naturalnych. Ale też widzimy z łatwością, że są tam dary, które wyposażają osobę w zdolność dokonywania czynów, poprzez które manifestuje się moc Boża w sposób bezpośredni, omijający naturalny porządek. Jak na przykład mówienie językami, których nigdy się nikt nie uczył wcześniej, jak prorokowanie, wypowiadanie rzeczy tajemnych, bezpośrednio objawionych przez Boga, jak dokonywanie uzdrowień i cudów natychmiastowych i kompletnych. W tym sensie nazywamy je darami nadprzyrodzonymi. Więc w jednym sensie one wszystkie są nadprzyrodzone, bo są od Pana, ale my dzisiaj mówimy o konkretnej kategorii darów, które usposabiają człowieka, który te dary otrzymuje do manifestowania Bożej mocy w sposób omijający naturalne prawa. W tym sensie mówimy o nich jako o darach nadprzyrodzonych. I wyraźnie widzimy, że niektóre dary w tych listach taką właśnie charakterystykę w sobie mają. Innymi słowy... Czy znajdujemy w piśmie podstawy, by twierdzić, że istnieją dwie kategorie darów ducha? Że jest jedna kategoria, tymczasowa, która miała określony cel na określony czas, którą możemy nazwać znakami i cudami, bo tak też nazywają pismo. Więc jest jedna kategoria, tymczasowa, która odnosi się do dostarczania, czy dawania nam, czy przekazywania nam objawienia Słowa Bożego, bezpośredniego Słowa Bożego i druga, stała kategoria, która odnosi się do nauczania i do zastosowywania Słowa Bożego w życiu Bożych ludzi. Jedna kategoria tymczasowa, która odnosi się do przekazywania bezpośredniego objawienia Boga i druga kategoria, która odnosi się do nauczania czy wyjaśniania tego objawienia i zastosowywania go w życiu ludzi wierzących. To jest pozycja tego Kościoła, że są takie dwie kategorie. Jeżeli ktokolwiek by wszedł na stronę naszego Kościoła, w zakładkę, czego uczymy, tam znajdzie artykuł pod kategorią Ducha Świętego, który brzmi tak. Uczymy, że mówienie językami oraz dokonywanie nadprzyrodzonych znaków w pierwszych dniach Kościoła Miało na celu wskazanie na apostołów i uwiarygodnienie ich jako tych, którzy objawiają boską prawdę, a nigdy nie miało charakteryzować życia wierzących we wszystkich czasach. To jest stanowisko tego Kościoła. I dzisiaj chciałbym pomóc nam wyjaśnić skąd ono się bierze. Skąd ono się bierze biblijnie. Nie wszystkie dary ducha były zamierzone po wszystkie czasy dla Kościoła, aż Jezus wróci. Uważamy, że nie ma pośród nas apostołów i proroków Nie ma pośród nas nowych objawień Nie usłyszymy w tym kościele słów wiedzy Mowy wiedzy poza spisanym Słowem Bożym w Piśmie Nie usłyszycie tutaj w tym kościele mówienia językami Na nabożeństwach ani na żadnych innych spotkaniach są chorzy pośród nas, a my nie mamy uzdrowicieli, którzy by kładli na nich ręce i natychmiast ich uzdrawiali. Oczywiście modlimy się o uzdrowienia, wierzymy, że Bóg dokonuje cudów, natomiast nie wierzymy, że dary nadprzyrodzone funkcjonują dzisiaj tak, jak funkcjonowały w Erze Apostolskiej. Pewne dary były zamierzone na zawsze, inne dary były zamierzone na konkretny czas, w konkretnym celu, dla konkretnych osób. Zobaczymy, że pewne dary możemy nazwać w pewnym sensie materiałem konstrukcyjnym fundamentów Kościoła, a inne dary materiałem konstrukcyjnym budowli, która na fundamencie powstaje. Więc pięć prawd, pięć prawd, które mam nadzieję pomogą nam zrozumieć, dlaczego naszym stanowiskiem jest to, że pewne dary nie były dla Kościoła i dla wszystkich wierzących na zawsze. Po pierwsze. po pierwsze, niektóre z tych pięciu prawd będą odpowiedzią na wątpliwości drugiej strony, kontynualistów. Niektóre będą bezpośrednim stwierdzeniem pewnych powodów, dlaczego wierzymy tak, a nie inaczej. Pierwsza prawda. Wiara w niezmienność Boga nie wymaga wiary w stałość wszystkich darów ducha. Okay? Wiara w niezmienność Boga nie wymaga wiary w stałość wszystkich darów ducha. Skąd ten punkt? No Stąd, że argumentacją kontynualistów jest to, że Bóg jest niezmienny. Bóg jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. A skoro Bóg się nie zmienia, to nie mamy powodów uważać, by cokolwiek w kwestii darów ducha też się zmieniło. Argumentacją kontynualistów jest to, że jeżeli wierzymy, że coś się zmieniło w kwestii darów, to jakbyśmy mówili, że coś się zmieniło w kwestii samego Boga. Więc mówią kontynualiści, przecież mamy do czynienia z tym samym Bogiem dziś, z jakim miał do czynienia pierwszy Kościół, więc powinniśmy oczekiwać, by wszystko, co jest spisane czy co jest opisane dla nas w dziejach, miało miejsce także i dziś. Otóż niezmienność Boga nie oznacza niezmienności Jego działania. Cecha niezmienności Boga odnosi się do Jego odwiecznych możliwości a nie do tego, w jaki sposób On w swojej suwerenności decyduje się działać. Bóg jest niezmienny, ale w tym sensie, że wszystko, co jest prawdziwe na jego temat, pozostaje prawdziwe powsze czasy w każdym jego działaniu. Psalm 145, werset 17 na przykład: Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Więc niezmienność Boga oznacza, że Bóg pozostaje taki sam. Bez względu na sposób, w jaki decyduje się działać, bez względu na okres, w jakim, okres historyczny, w jakim wybiera dany sposób działania. Mówiąc o darach ducha, nie mówimy o tym, co Bóg jest lub nie jest w stanie czynić, ale mówimy o tym, co Bóg zamierzył i co zamierza czynić, by realizować swój suwerenny zamysł w konkretnych okresach historii swoich dzieł. Bóg jest wolny w swojej suwerenności, by działać na jedne sposoby, jakie uzna właściwe i niezbędne do realizowania swoich celów w jednym czasie i działać na drugie sposoby w innym czasie. To powinno być dla nas oczywiste i to nie ma nic wspólnego z niezmiennością Boga. Na przykład Bóg raz zniszczył ziemię potopem z powodu swojego gniewu nad nieprawością ziemi. I oczywiście to nie oznacza, że zawsze od tamtej pory Bóg będzie niszczył ziemię, gdy tylko pojawi się na niej nieprawość. Że Bóg z powodu swojej niezmienności za każdym razem będzie zalewał ziemię potopem. Wiemy, że tak nie jest. Dziś jednak czytamy w drugim Piotra 2,9, że Bóg obecnie decyduje się okazywać cierpliwość. On nie zwleka, ale okazuje cierpliwość, aż wszyscy, którzy mają dojść do upamiętania, dojdą do upamiętania. Bóg na przykład prowadził Izrael przez pustynię obłokiem za dnia i słupem ognia w nocy. Co oczywiście nie oznacza, że skoro Bóg jest niezmienny, to powinniśmy oczekiwać, iż dzisiaj dokładnie będzie, będzie robił to samo dla Bożych ludzi, którzy pojadą zwiedzać pustynię. Wybiorą się na Saharę na tydzień. Że Bóg ich będzie chronił obłokiem za dnia i słupem ognia w nocy. Sposób Bożego działania w tej kwestii się zmienił. Dalej. Bóg raz stworzył świat w sześć dni i potem zaprzestał. Nie tworzy świata dzisiaj na bieżąco. Po sześciu dniach zaprzestał swojej pracy, świat został stworzony. Bóg nie tworzy cały czas i to nie ma nic wspólnego z jego niezmiennością. To było dzieło na pewien określony okres, zostało dopełnione, zakończone. Dzisiaj czytamy, że Bóg świat podtrzymuje mocą swego słowa. Bóg raz posłał swojego syna, aby ten przyszedł w ciele i oddał swoje życie na okup za wielu. Uczynił to raz. Raz na zawsze. Nie powtarza tego wydarzenia co pokolenie na świadectwo tego, co się wydarzyło. Co to przyjdzie nowe pokolenie, to Bóg po raz kolejny przyjmuje wcielenie w postaci, w, czy w osobie, drugiej osobie Bożej przyjmuje wcielenie ludzkie i powtarza te wydarzenia na świadectwo tego, co się wydarzyło. Dokonał tego raz, raz na zawsze a następnie składa nam świadectwo tego w postaci spisanego objawienia, które nam o tym zaświadcza. Uwaga, nawet wyważeni przyjaciele charyzmatycy, ci wyważeni, którzy nie popadają w skrajności, wierzą, czy jeżeli jesteście tutaj nawet pośród tego zgromadzenia, wierzycie, wierzycie, że Pismo Bóg dał raz na zawsze i nic do Niego nie można dodawać. Bóg do pewnego momentu dawał objawienie swojego słowa, aby zostało spisane i przecież nie wierzymy, jak choćby Mormoni z Józefem Smithem na czele, że Bóg dzisiaj kontynuuje dawanie objawienia, które może być spisywane i może być dołączane jako załączniki do Pisma Świętego. Także nawet wyważeni charyzmatycy w to nie wierzą, więc widzimy, że Boże sposoby działania zmieniają się w poszczególnych okresach. Boża niezmienność nie oznacza, że On przez wszystkie wieki aż do skończenia świata dokładnie w taki sam sposób musi postępować. Nie ma nic sprzecznego we wierze w niezmienność Bożą i w to, że kategoria darów nadprzyrodzonych z ery apostolskiej ustała. Że miały one określony cel, który Bóg wtedy przez te dary realizował. Ten cel został zrealizowany, został wypełniony i dziś już go nie realizuje. Prawda numer dwa. Wiara w, użyteczność całego pisma, wiara w użyteczność całego pisma nie oznacza wiary w stałość wszystkich darów ducha. Co mam na myśli? Argumentacja kontynualistów brzmi następująco. Skoro nie wszystkie dary są dla nas dziś, mówią kontynualiści, to po co są w piśmie dla nas zapisane? Skoro są dla nas w piśmie, chociażby jak w w dziejach apostolskich, czy w 1 Koryntian 12, 13, 14, to to musi znaczyć, że one są dla nas. Po co nam w ogóle byłby 1 Koryntian 12 do 14, skoro wy cesacjoniści mówicie, że to nas nie dotyczy, bo to jest nieaktualne. To jest argumentacja kontynualistów. Mówią, tak, to jest ironią, że wy, którzy tak mocno wierzycie w wartość Pisma Świętego i jego użyteczność, Jednocześnie ignorujecie użyteczność pisma w kwestii darów. Lekceważycie użyteczność pisa, bo, bo użyteczność pisma świadczyłaby o tym, że to, że coś jest zapisane, to znaczy, że to jest aktualne. Mówi się, że ironią w takim razie jest, że my, którzy taką wagę przykładamy do pisma, traktujemy fragmenty o darach, jakby nie były dla nas. Otóż oczywiście... Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. 2 Tymoteusza 3,16 Jednak użyteczność czy pożyteczność pisma nie jest zależna od tego, czy to, co w nim jest opisane, powinno być reprodukowane czy powielane przez nas dzisiaj. To powinno być dla nas oczywistością. Na przykład system ofiarny Starego Testamentu, trzecia Księga Mojżeszowa. No oczywiście wszyscy się zgodzimy, że to nie jest coś, co ma być powielane przez nas po wszystkie czasy. Jednocześnie wszyscy się zgodzimy, że trzecia Księga Mojżeszowa jest pożyteczna dla Bożych ludzi po wszystkie czasy. Mimo, że praktyki w niej opisane nie są powielalne dla Kościoła na wszystkie czasy. Prawda, lekcja zawarta w każdym fragmencie Pisma jest pożyteczna zawsze dla wszystkich pokoleń Bożych ludzi, mimo że praktyki ukazane w danych fragmentach Pisma wcale nie muszą być aktualne dla nas dzisiaj. My oczywiście stoimy, my stoimy na straży pożyteczności całego Pisma, właśnie nie ograniczając jego pożyteczności tylko do fragmentów, których praktyki są aktualne dla nas dzisiaj. Więc kiedy ktoś nam zarzuca, że ironią jest to, że wy, którzy bronicie pożyteczności pisma, tak naprawdę ją lekceważycie, chociażby w odniesieniu do 1 Koryntian 14, to prawda jest wręcz odwrotna. My właśnie stoimy na straży użyteczności pisma. To charyzmatyk, który twierdzi, że tylko to, co w piśmie jest aktualne na dzisiaj, w kwestii praktyk tam ukazanych, i że tylko to jest pożyteczne, jest tym, który lekceważy użyteczność pisma bo tym samym ogranicza użyteczność pisma tylko do tych fragmentów, które opisują praktyki, o których on może powiedzieć, że one są aktualne na dzisiaj. My uważamy, że wszystkie fragmenty pisma są aktualne na dzisiaj. Nawet te, które odnoszą się do praktyk, które dziś aktualne nie są. I tak właśnie odniesienia do apostołów, proroków, znaków i cudów nie muszą oznaczać, że my dziś musimy je praktykować, aby te fragmenty, aby fragmenty je opisujące uznać za pożyteczne i pouczające. Prawda numer 3. Nadprzyrodzone dary ducha były znakami uwierzytelniającymi nieomylne objawienie od Boga. Nadprzyrodzone dary ducha, zwane znakami czy też cudami, nigdy nie występują przypadkowo w piśmie. To nie jest dokonywanie darów, znaków i cudów dla samego dokonywania znaków i cudów. Cuda i znaki nigdy w piśmie nie były celem samym w sobie. Ich celem było wskazywać na wiarygodność tego, który twierdził, że ogłasza bezpośrednią prawdę od Boga, że przynosi objawienie od Boga. Nadprzyrodzone dzieła, znaki i cuda... Zawsze w Piśmie służyły uwierzytelnieniu tego, który twierdził, że oto ja teraz mówię coś bezpośredniego od Boga. Nawet Stary Testament, 5 Mojżeszowa 34, wersety 10-12. do Piąta Mojżeszowa 34, 10-12. Mowa o Mojżeszu. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej nad Faraonem i wszystkimi jego sługami i całą jego ziemią i przez wszystkie przejawy mocy i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. W tym fragmencie czytamy, że Mojżesz był największym z proroków w Izraelu, a werset 11 i 12 mówią nam, że potwierdzone to było w znakach i cudach, jakie Bóg pozwolił mu dokonywać. Znaki i cuda związane są z faktem są związane z faktem, że Mojżesz ukazany jest jako wielki prorok w Izraelu. Dodatkowo, na przykład, czemu dziś wśród kontynualistów nie ma chętnych do rozdzielania mórz? Pierwsza królewska, 1724. Tam widzimy opis Eliasza, który wskrzesił syna wdowy. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza po wskrzeszeniu, po dokonaniu się tego cudu. Teraz poznałam, widząc ten cud, znak, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana, słowo Pana naprawdę jest w ustach Twoich. Widzimy, że to cud, którego dokonał Eliasz, był tym, co uwierzytelnił Eliasza. W oczach wdowy, jako proroka Bożego, który otrzymuje bezpośrednie objawienie od Boga. Pierwsza Królewska 18:36. Tam mamy historię Eliasza na górze Karmel, który stawia czoła prorokom Baala. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu a ja Twoim sługą. Niech się okaże, że ja jestem Twoim sługą i że według Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Że ja jestem Twoim prorokiem i że to, co ja czynię, czynię według Twojego słowa. Eliasz modlił się, by Bóg poprzez dokonanie cudu w tamtym miejscu, na górze Karmel, uwierzytelnił Go w oczach ludu jako proroka Bożego. Tego, który otrzymywał bezpośrednie objawienie od Boga. Znowu. Czemu dziś wśród kontynualistów nie ma na przykład chętnych do zsyłania ognia z nieba? Dalej widzimy służbę Jezusa. Jezus z kolei był nie tylko posłańcem Bożym, jak Mojżesz, czy Eliasz, czy Elizeusz, który mówił, tak mówi Pan, Jezus był Słowem Bożym, jest Słowem Bożym, jest odwiecznym Logos. Dlatego kiedy Jezus mówił, mówił, zaprawdę, zaprawdę, ja powiadam wam Ponieważ on mówił Nie jako ktoś, kto otrzymał boski autorytet Ale jako ktoś, kto Jest boskim autorytetem A wszystkie jego słowa Są słowami Boga I żadne cuda Jezusa I znaki Jezusa nie były przypadkowe On nie uzdrawia wszystkich I nie uzdrawia wszędzie Każdy cud Jezusa ma określone znaczenie Jezus swoimi cudami, uzdrowieniami pokazuje na przykład, że jest Panem całego stworzenia, że ma moc odwracać przekleństwo, jakie spadło na świat w wyniku grzechu, że oto jachwę w ciele przyszedł na świat i widzimy, że On jest tym, który panuje nad siłami natury, kiedy ucisza morze. On jest tym, który panuje nad prawami natury, kiedy chodzi po morzu. On jest tym, który tworzy, kiedy karmi pięciotysięczny tłum, on jest tym, który cofa fizyczne deformacje i choroby, kiedy uzdrawia sparaliżowanych. On jest tym, który panuje nad życiem i śmiercią, kiedy chociażby wskrzesza Łazarza. Poza tym widzimy, że zawsze jego cuda są ilustracjami jego tożsamości. Na przykład, kiedy ma miejsce nakarmienie pięciu tysięcy, to widzimy, że Jezus używa tego cudu, by ogłosić siebie, że oto przed wami jest ten, który jest chlebem życia. Kiedy on przywraca ślep, wzrok ślepemu, to używa tego cudu, aby ogłosić, że on jest światłością świata. Kiedy on wskrzesza Łazarza, to używa tego jako ilustracji swojej tożsamości w tym, że on jest zmartwychwstaniem i życiem. Jego cuda i znaki nie są przypadkowe, nie są znakami i cudami uzdrowieniami dla samych cudów i znaków, ale są narzędziem uwierzytelnienia jego tożsamości. Oto, kim ja jestem. Znaki i cuda Jezusa nie są dla nas zapisane w Ewangeliach jako praktyki do powielania, ale jako manifestacje Jego tożsamości, jako w pewnym sensie ujawnienie tego, jako soczewka pokazująca nam, kim On jest. Dlatego między innymi Nikodem powiedział o Jezusie tak, Jana 3,2, wiem, że jesteś nauczycielem pochodzącym od Boga, a skąd to wiem? Bo nikt nie mógłby takich cudów czynić jak Ty, jeśli Bóg by z nim nie był. To cuda zaświadczały o tym, że Jezus jest od Boga. One Go uwierzytelniały. Sam Jezus powiedział w Jana 14,11. Powiedział, wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeżeli zaś nie, to wierzcie przynajmniej ze względu na co? Ze względu na dzieła, których dokonuję. Ze względu na dzieła. Moje dzieła uwierzytelniają to, kim jestem. Cuda Jezusa były znakami uwierzytelniającymi Go jako Mesjasza, jako Syna Bożego, jako Tego, który jest żywym Słowem. Ten, który posiada boski autorytet, ten, który jest Mesjaszem. Dzieje apostolskie 2.22. Czytamy. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa nazaryńskiego, męża, którego Bóg wśród was, uwaga, uwierzytelnił. Jak? Przez czyny niezwykłe cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Cuda Jezusa uwierzytelniają Go jako Mesjasza. Cuda, jakich dokonuje Jezus, są swego rodzaju właśnie takim obiektywem, który pokazuje nam, kim On jest. Są drogowskazami do rozpoznania, kogo mamy słuchać, komu ufać, komu zawierzyć. Tym samym każdy, kto skupia się na znakach i cudach dla samych znaków i cudów, kompletnie rozmija się z ich znaczeniem. Kompletnie. Komu imponują same znaki i cuda, a nie ten, kogo mają go uwierzytelniać, kompletnie rozmija się z istotą znaków i cudów. Co więcej, szukanie znaków i cudów dla samych znaków i cudów jest w istocie aktem niewiary, a nie wiary. Mateusza 16:4 tam czytamy, że ród zły i cudzołożny domaga się znaku. Łukasza 23,8 podczas, podczas rozprawy Jezusa Herod pragnął ujrzeć jakiś cud. I tam czytamy, Herod wtedy ujrzawszy Jezusa bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął Go zobaczyć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez Niego dokonany. No i oczywiście wiemy, że on żadnego cudu Jezus mu wtedy nie pokazuje. Bo cuda to nie były takie po prostu cukierki, które Jezus rozdawał wszem i wobec. One miały konkretny cel i Herod tam w tym momencie żadnego cudu nie otrzymuje. Paweł w pierwszym Koryntian 1:22 mówi podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. Szukanie znaków i cudów, mówi Paweł, jest tak naprawdę oznaką niewiary. Jest cechą niewierzących ludzi. Znaki i cuda nigdy nie miały na celu imponować czy pociągać niewierzących ludzi. One są cechą niewierzących ludzi. To jest ironią, że ci, którzy uważają, czy jakby największy nacisk kładą na wiarę, że im więcej masz wiary, tym więcej cudów i nadprzyrodzonych rzeczy się dzieje w twoim życiu, tak naprawdę największą ich cechą jest ich niewiara, ponieważ potrzebują ciągłych, coraz to więcej i ciągłych potwierdzeń ich wiary poprzez znaki i cuda, które muszą się dokonywać wokół nich. Poszukiwanie znaków i cudów jest cechą niewiary, zwątpienia, a nie ufności. Po skrzyżeniu Łazarza wielu arcykapłanów i faryzeuszy uznało, że Jezus dokonał wiele znaków, czytamy o tym 11:47. Oni uznali, że Jezus dokonuje wielkie rzeczy, a w 53. wersecie czytamy, że tego samego dnia, tego samego dnia, kiedy uznali, że Jezus dokonuje wielkich rzeczy, naradzili się, aby go zabić. Widzieli cuda i tym bardziej go nienawidzili. I każdy, kto myśli, że cuda i znaki zaimponują światu tak, że świat wtedy uwierzy w Ewangelii, jest w błędzie. Cuda, znaki, nadprzyrodzone dzieła były znakami wskazującymi na tego, kto ich dokonywał, by uwierzytelnić go jako tego, który ogłasza bezpośrednie objawienie od Boga. I tym samym były korzyścią dla tych, których serca były we właściwym miejscu którzy poprzez znaki patrzyli na tego, który tych znaków dokonywał, jako tego, który ogłasza prawdę od Boga. Widzimy dalej służbę apostołów. Od razu po Chrystusie apostołowie są tymi, którzy dokonują znaków i cudów. Wszystkie znaki i cuda ery apostolskiej były dokonywane albo bezpośrednio przez apostołów. Dzieje 2,43 dusze wszystkich były ogarnięte bojaźnią, albo albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Za sprawą apostołów. Dzieje 5.12. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Więc albo znaki i cuda działy się bezpośrednio przez apostołów, albo pośrednio przez nich. Innymi słowy, ci, którzy w dziejach doświadczali przejawów nadprzyrodzonej mocy Bożej, w darach Ducha Świętego, nadprzyrodzonych darach, doświadczali tego pośrednio przez apostołów. Albo w ich obecności albo poprzez ich nałożenie rąk. I tak na przykład Filip i Szczepan. Diakoni wybrani w dziejach apostolskich 6.6. Czytamy w ósmym rozdziale, że Filip dokonuje cudów. Szczepan jest opisany jako ten, który dokonywał cudów. Ale oni są tymi, na których apostołowie nałożyli ręce w dziejach 6.6. Ciekawostką jest to, że Filip, mimo że sam otrzymał dar czynienia cudów od apostołów, sam już nie był w stanie tej mocy udzielać innym. Nie był pośrednikiem mocy czynienia cudów dla innych. Nawet kiedy dotarł do Samarytan i głosił im słowo, i się nawrócili tam się żaden cud nie wydarzył, dopóty, dopóki nie przyszedł kto? Apostoł. I dopiero pośród Samarytan, na których wstąpił Duch Święty i otrzymali jego dary, to dopiero to miało miejsce, kiedy włożone były na nich też ręce apostolskie. Mimo, że jeszcze raz był tam Filip. Był tam Filip, który głosił im słowo i który sam cudów mógł dokonywać, ale tylko pośrednio z powodu rąk, jakie nałożyli na niego apostołowie w szóstym rozdziale dziejów. Jak też obecni w domu Korneliusza, poganie, doświadczają nadprzyrodzonych darów ducha. Ale znowu, doświadczają na skutek czego? Na skutek głoszenia im słowa przez apostołów. Dzieje 10,44. Dopiero kiedy Piotr przychodzi do domu Korneliusza, ogłasza poganom słowo, ma miejsce manifestacja nadprzyrodzonych dzieł bożych, darów ducha. Wszystkie nadprzyrodzone dary ducha były dokonywane albo bezpośrednio przez apostołów, albo pośrednio przez nich, były darami apostolskimi. 2 Koryntian 1,12. Jest tak napisane o apostołach. Znamiona, 12.12, 12, znamiona potwierdzające godność, czy jak inny przykład mówi, dowody apostoła zostały wśród Was dokonane we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. To one potwierdzają tożsamość apostoła. Hebrajczyków 2, wersety 3 do 4, czytamy o tym samym. Jakże my ujdziemy cało, pisze autor, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana a potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, przez apostołów. To jest mowa o apostołach, którzy słyszeli od Pana, którzy następnie potwierdzali nam przesłanie o Chrystusie. A Bóg poręczył je również znakami, cudami, różnorodnymi i niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Wszystkie dary nadprzyrodzone były dokonywane przez apostołów bezpośrednio lub pośrednio, i wskazywały na nich jako na posłańców Bożych, ogłaszających nowe objawienie od Boga. Ewangelia Marka, 16:20. Oni zaś poszli i wszędzie zwiastowali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Jeżelibyśmy cofnęli się kilka wersetów w Ewangelii Marka 16, zobaczylibyśmy, że jest mowa o 11, z którymi spotkał się Jezus. Aby potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Znaki i cuda, nadprzyrodzone dary ducha miały potwierdzać ich apostolstwo. Więc Bożym nadrzędnym celem nadprzyrodzonych darów ducha, znaków i cudów, których możliwość czynienia udzielał na określony czas określonym ludziom, jeszcze raz, było uwierzytelnianie tego, że zarówno oni jako posłańcy, jak i przesłanie, które nieśli, było zaprawdę objawieniem prawdy Bożej. Takie działanie Boga nigdy nie było normą Bożego działania dla wszystkich ludzi we wszystkich czasach, nigdy. Ciekawostka w ogóle, jeżeli przyjrzymy się na historię Biblii, to widzimy, że tylko w trzech okresach Bóg Działa przez znaki i cuda, gdzie obdarowuje swoich ludzi możliwościami, darami do dokonywania znaków i cudów. Widzimy to w służbie Mojżesza i Jozułego. Jeden po drugim występuje, Mojżesz i Jozue, Jest to mniej więcej okres 60 lat. Potem widzimy to w służbie Eliasza i Elizeusza. Mniej więcej 40 lat. I potem dopiero widzimy to w służbie Jezusa i apostołów. Znowu mniej więcej 60 lat. A pomiędzy służbą Mojżesza i Jozułego, Eliasza i Jezuusza, apostołów i Jezusa występują przerwy. Typowym działaniem Bożym nie jest obdarowywanie swoich ludzi do dokonywania znaków i cudów. Tylko za każdym razem, kiedy następuje jakiś przełom w objawieniu przez Boga tego, co ma być kolejnym etapem w życiu Bożych ludzi, pojawiają się ci, którzy jako prorocy Boży są uwierzytelniani przez znaki i cuda do tego, by ci, którzy ich słuchają, wiedzieli, że słuchają tych, którzy faktycznie od Boga przyszli, aby Boże prawdy ogłaszać. Cztery. Prawda numer cztery. Nadprzyrodzone dary ducha uwierzytelniały Boże objawienie wtedy, kiedy było ono dane nadprzyrodzone dary ducha uwierzytelniały Boże objawienie wtedy, kiedy było ono dawane, na moment, w którym ono było dawane. Znaki, które towarzyszyły dawanemu przez Boga objawieniu, są wystarczające na wszystkie czasy. Jana 20, wersety 30-33. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nawet nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Widzimy, że cuda, których dokonał za życia Jezus są wystarczające, aby uwierzytelnić Go jako Syna Bożego raz na zawsze. O tym mówi Jan w swojej Ewangelii. Nie potrzeba nam dzisiaj dodatkowych cudów, które mają nam na nowo uwierzytelniać Jezusa. Te, które są zarejestrowane w księdze są wystarczające, mimo że nawet wszystkie nie są zarejestrowane spośród tych, których dokonał Jezus. Tak, aby każdy, kto czyta słowa tej księgi, uwierzył, że Jezus jest Panem i Mesjaszem, Synem Boga, aby w Nim znaleźć życie wieczne. Słowo Boże nie mówi... Cuda, których dokonujecie w swoich lokalnych kościołach po wszystkie czasy, po wszystkie pokolenia, na spotkaniach przebudzeniowych czy na nabożeństwach, to one pokażą, że Jezus jest Bogiem. Nie, Słowo mówi raczej cuda, których dokonał Jezus i które zostały spisane w tej księdze na świadectwo tego, kim On jest, są wystarczające dla nas, by pokazać nam tożsamość Jezusa. Ktoś może zapytać. Ale czyż nie uwierzytelniłoby to naszego przesłania, naszego głoszenia słowa, gdyby cuda i znaki towarzyszyły nam dzisiaj na naszych zgromadzeniach? Czy to nie uwierzytelniłoby nas? No odpowiedź brzmi, nie, nie. Obecność znaków i cudów nadprzyrodzonych darów ducha dzisiaj, gdyby były one obecne, wprowadziłyby tylko zamieszanie, konfuzję, wprowadziłyby pomylenie tego, co jest uwaga. Pomylenie tego, co jest natchnionym, nieomylnym objawieniem od Boga, z tym, co jest jedynie omylnym, niedoskonałym wykładem tego objawienia. Nadprzyrodzone dary ducha, jak czynienie cudów, mówienie prawdziwymi językami, dar uzdrowienia... czy też proroctwa. One miały cel na początku Kościoła, by potwierdzić nowe objawienie przez Boga w formie Nowego Testamentu. Tego, co jest Słowem Boga na temat tego, czym jest Kościół i jak Kościół ma funkcjonować. Kiedy kaznodzieja staje dzisiaj, by głosić Słowo, co jest jego autorytetem? Co jest autorytetem kaznodziei, który dzisiaj w obecnej erze Kościoła staje, żeby głosić Słowo? No, jego autorytet spoczywa w wiernym studiowaniu, wygłaszaniu i wyjaśnianiu raz na zawsze uwierzytelnionego już Słowa Bożego. W tym spoczywa Jego autorytet. Pismo zostało nam dane jako uwierzytelnione cudami i znakami Słowo od Boga. Kiedy kaznodzieja staje, by głosić, to Jego autorytet nie spoczywa w dokonywaniu dalszych znaków i cudów. Ale spoczywa w Jego wiernym nauczaniu i wykładaniu tego, co już zostało uwzględnione jako nieomylne i doskonałe Słowo Boga. Więc innymi słowy, gdyby dzisiaj faktycznie, uwaga, gdyby dzisiaj faktycznie ludzie, którzy stają, żeby głosić Słowo, chodzili po wodzie, zmieniali pogodę, narzucone hasło, mówili po chińsku, bez nauki tego języka, skrzeszali martwych z grobu, to to powodowałoby ogromne zamieszanie, ponieważ potwierdzałoby ich omylną wykładnię nieomylnego słowa z nieomylnym słowem. To nigdy nie było rolą znaków i cudów. Otaczanie naszego nauczania znakami i cudami przypisywałoby nieomylność omylnemu nauczaniu. Znaki i cuda wskazują na objawienie, na bezpośrednie objawienie od Boga. To, czy należy wysłuchać dzisiaj kaznodziei, nie spoczywa w tym, czy on posiada nadprzyrodzone dary ducha, ale w tym, czy jest wiernym studentem i nauczycielem objawionego Słowa Bożego, potwierdzonego, uwierzytelnionego przez znaki i cuda apostolskie. Dlatego widzimy w Nowym Testamencie, że poza jednym wyjątkiem 1 Koryntian 12, 13, 14, który wiele mówi na temat nadprzyrodzonych darów ducha, temu fragmentowi byśmy musieli poświęcić odrębny czas, tak naprawdę reszta listów, Skupia się nie na przynoszeniu objawienia Kościołowi, uwierzytelnionego znakami i cudami. Nie skupia się na apostołach i prorokach, jako tych, którzy będą pełnić dalszą rolę w, cel, w dziele budowania Kościoła, ale na kim się skupia? Na starszych Kościoła. Na tych, którzy są nazwani pasterzami nauczycielami, których głównym zadaniem ma być właściwe wykładanie danego Kościołowi słowa. Na tym skupia się Nowy Testament. Słowa apostołów i proroków, to jest to słowo, które potem nauczyciele mają wykładać. Nieomylne słowo apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jezus, którzy są nazwani fundamentem kościoła w Efezjan 2,20. Nauka apostołów i proroków, to jest ten elementy składowe, konstrukcyjne fundamentu, a potem reszta darów jest elementami składowymi budowli apostołowie i prorocy kładli doktrynalny, teologiczny fundament pod Kościół. My nie potrzebujemy dzisiaj potwierdzać Nowego Testamentu lub też Starego Testamentu. Ich słowa zostały już potwierdzone. Duch Święty działa dziś, ale na fundamencie założonym przez apostołów i proroków, a nie przez ciągłe zakładanie Nowego Fundamentu. Co ciekawe, widzimy w listach, w ogóle w Nowym Testamencie, im bardziej się posuwamy w czasie, oddalamy się od zmartwychwstania Jezusa, tym bardziej widzimy brak aktywności nadprzyrodzonej, uwierzytelniającej. Na przykład Paweł nie uzdrawia Epafrodyta. Tymoteuszowi zaleca wino z wodą. Paweł zostawia chorego trofima w milecie. W siedmiu listach zawartych w księdze objawienia nie ma ani jednej wzmianki o darach. Piąty punkt, ostatni. Nadprzyrodzone dary ducha zawierają bezpośrednie objawienie nadprzyrodzone dary ducha zawierają bezpośrednie objawienie mam na myśli to, że każdy kto wierzy że nadprzyrodzone dary ducha to jest apostolstwo, proroctwo języki, uzdrawianie i cuda trwają do dzisiaj to uwaga, jeżeli miałby być konsekwentny w tym co wyznaje, w co wierzy to też powinien wierzyć, że Bóg nadal przekazuje bezpośrednie nieomylne objawienie poza Biblią konsekwencja tego wymaga 2 Koryntian 12, 28 mówi o tym, że Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Wszystkie dary nadprzyrodzone, te, które omijają naturalny porządek, które widzimy w tej liście, dotyczą objawienia prawdy Bożej. Apostolstwo, mówiliśmy o apostolstwie, to byli świadkowie zmartwychwstałego Jezusa, byli instrumentami przekazywania bez pośredniego, nieomylnego objawienia od Boga. I oczywiście niektórzy, konsekwentni w ruchu charyzmatycznym, wierzą, że dar apostolstwa trwa do dziś, że wśród nich są apostołowie Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzysz, że wszystkie dary Ducha opisane w Nowym testamencie są na zawsze, to konsekwencja wymaga, żebyś wierzył, że apostolstwo też jest na zawsze. Tym samym... Powinieneś wierzyć w to, że Bóg nadal bezpośrednio objawia prawdę w sposób nieomylny, tak jak czynił to przez apostołów, których nauki należy traktować na równi z Pismem. Natomiast dzisiaj nie ma apostołów. Nie ma dzisiaj apostołów. Paweł był ostatnim apostołem, jak sugeruje 1 Koryntian 15. Paweł opisuje Tymoteusza jako tego, którego opis jest najbliższy sukcesji apostolskiej. Chyba nie znajdujemy żadnego opisu w tym testamencie, który byłby bliższy czemuś, co możemy nazwać sukcesją apostolską, a jednak Tymoteusz apostołem nie był. Po zakończeniu życia Pawła nie ma w Kościele apostołów. Po mamy proroków. W piśmie jest jeden rodzaj proroków. Nie mamy dwóch rodzajów proroków, mamy jeden rodzaj proroków. Ci sami prorocy są opisani w 1 Koryntian 12, 13, 14. Ci sami prorocy są opisani w Efezjan 4, 11. Jezus dał Kościołowi jednych, którzy są apostołami, innych, którzy są prorokami. Wymienieni są przed ewangelistami i nauczycielami, jako ci, których słowa były natchnione, którzy deklarowali objawione bezpośrednie objawienie Boże. Efezjan 2,20. Ci prorocy wraz z apostołami są nazwani tym, że stanowią fundament Kościoła, na którym się buduje Kościół. Efezjan 3,5. Tajemnica Chrystusowa, która nie była znana ludzki, synom ludzkim w dawnych pokoleniach, Teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. To są ci, którzy byli obdarowani przez Ducha, żeby otrzymywać i przekazywać nieomylne, bezpośrednie objawienie. Nowy Testament został spisany przez apostołów i proroków, tych, którzy otrzymali bezpośrednie objawienie od Boga. Raz na zawsze zostało spisane jako autorytatywne dla Kościoła na wszystkie pokolenia. Twierdzenie że dar proroctwa funkcjonuje do dzisiaj, jest atakiem na kompletność, na charakter Pisma jako objawienia Bożego. Twierdzenie, że dar proroctwa trwa do dziś, jest twierdzeniem, że ten, kto ten dar posiada, otrzymuje bezpośrednie objawienie od Boga, bez względu na to, czy mówimy tutaj o Józefie Smithie, który jest liderem ruchu mormonów, czy mówimy o papieżu kościoła rzymskiego, który twierdzi, że mówi nieomylnie, dodając objawienie Boże do Pisma Świętego, czy o jakimkolwiek liderze charyzmatycznym? Ktoś zapyta. Ale czy nie możemy mówić o proroctwie w sensie objawienia, które ma zastosowanie tylko do tymczasowej i lokalnej sytuacji? Jak na przykład przy Agabus w dziejach, a, a nie w sensie nieomylnego, uniwersalnego objawienia, które należy spisać i uczynić wiążącym na wszystkie pokolenia dla wszystkich kościołów. Odpowiedź brzmi nie. Nie możemy mówić o takim prorokowaniu, ponieważ Pismo nie rozróżnia. Oczywiście prawdą jest, że w czasach Nowego Testamentu miało miejsce wiele prorost objawienia Bożej Prawdy, które nie zostały spisane. Nawet niektóre z listów Pawła nie zostały dla nas zachowane. Jednocześnie prawdą jest to, że wiele z proroctw, większość z proroctw objawień, które zostały dla nas spisane w piśmie, uwaga, były proroctwami lokalnymi. Więc wymówka, a co jeżeli chodzi o proroctwa lokalne, no to one są inne, o mniejszej wartości, no więc te, które mamy spisane tutaj, też były lokalnymi proroctwami do konkretne, konkretnego kontekstu Księga Ageusza. No, Spisana do konkretnego kontekstu. Ludzi odbudowujących świątynię po powrocie z niewoli babilońskiej. Księga Nahuma, list do Galacjan, list do Filipian. Uwaga, nie ma chyba nic bardziej lokalnego i prywatnego niż list Pawła napisany do Filemona. Tu mamy wgląd w prywatną korespondencję. Założenie, że może być coś takiego jak prywatne, lokalne objawienie, które jest czymś mniej niż bezpośrednim, nieomylnym objawieniem od Boga, jest błędem. Jest błędem. Twierdzenie, że wypowiada się proroctwo, jest twierdzeniem, że wypowiada się natchnione przesłanie. Kropka. Twierdzenie, że wypowiada się proroctwo, jest twierdzeniem, że wypowiada się przesłanie, które stoi na równi ze spisanym słowem. Jest to twierdzenie, które domaga się traktowania równego z tym, co jest w piśmie. I takie stanowisko odrzucamy. I musimy odrzucać. Nie ma dziś pośród nas proroków. Nie ma pośród nas żadnych proroków, oprócz tych, którzy są fałszywi. Mamy jeszcze opisane języki, wykładnie języków. Dzisiaj już nie zdążymy tego omówić. Moc czynienia cudów i uzdrowień. Każdy z tych darów wskazuje na treść objawienia, nieomylność objawienia, które przekazywali ci, którzy tych rzeczy dokonywali. I taka też była rola nadprzyrodzonych darów ducha. I twierdzenie, że dziś funkcjonują nadprzyrodzone dary ducha, apostolstwo, proroctwo, języki, czynienie cudów, uzdrowienia, jest twierdzeniem, że dzisiaj ma miejsce kontynuacja przekazywania bezpośredniego, nieomylnego objawienia od Boga. No i to niestety widzimy dzisiaj często. Charyzmatyczni liderzy stają się nierzadko wyroczniami Bożej woli dla życia innych ludzi. Chrześcijanie tracą poszanowanie dla spisanego Słowa Bożego w Piśmie na rzecz poszukiwania głosu ducha gdzieś tam, ezoterycznie, ekstatycznie, wewnętrznie w swoim sercu. Tym samym protestanci wracają do tego samego, od czego się odwracali i odwrócili. Tak naprawdę wracają do Rzymu. Bo zastanówmy się nad tym. Zastanówmy się, kto jest największym kontynualistą w kręgach chrześcijańskich. Przynajmniej tych z nazwy chrześcijańskich. No nikt inny jak biskup Rzymu. Świat nie zna większego kontynualisty niż biskupa Rzymu, który twierdzi, że otrzymuje bezpośrednio nieomylne objawienie od Boga, że pismo nie wystarcza, że należy do niego dodawać, że są zewnętrzne, inne, coraz to nowe objawienia, i nic dziwnego, że spośród protestantów to właśnie wśród charyzmatyków widzimy tych, którym jest najbliżej do Rzymu. To właśnie charyzmatykom jest najbliżej do Rzymu, co widzimy zarówno po ekumenii, jak i po ilości osób przechodzących do kościoła rzymsko katolickiego z kościołów właśnie charyzmatycznych. Wystarczy spojrzeć na ostatnie 10-15 lat. Wszystkie wielkie... Takie na skalę światową przejścia znaczących postaci chrześcijańskich z protestantyzmu na katolicyzm. To były postaci charyzmatyczne, ponieważ tutaj jest wspólna platforma dostrzegania objawienia, które jest ponadbiblijne. Nieomylne objawienie zostało nam natomiast dane w słowie, w piśmie. I zamiast szukać znaków i cudów, szukajmy poznawania prawdy którą Bóg dał nam w uwierzytelnionym dla nas przez apostołów i proroków słowie. Aby ono nas uczyło, aby ono wykrywało nasze błędy, aby ono poprawiało nas i wychowywało w sprawiedliwości, abyśmy jako Boży ludzie byli do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. Oczywiście jestem otwarty na pytania, na pewno jest wiele pytań. Wierzcie, że zawsze możecie zadawać te pytania, Jesteśmy dostępni jako starsi dla was, także i w tym czasie, który będziemy mieli i po nabożeństwie kawy, herbaty i społeczności ze sobą, więc zapraszamy do, do tego, żeby te pytania zadawać, jeżeli takowe są. Powstajmy do ostatniej pieśni.